0: Desde el VAR, edición Fecha FIFA, vamos a hablar de eh, lo que pasó en la, en la jornada de, bueno, no media semana iba a decir, sino en, en esta semana de partidos eh, que se jugaron a lo largo del, del planeta, no solamente jugó México, que bueno, ya hemos, hemos mencionado muchísimo lo que, lo que sucedió en estos dos partidos ante Ghana y ante Alemania, pero hubo otros partidos amistosos eh, de eliminatoria, de, de eliminatoria para Euro también, hubo, bueno, Nations League de CONCACAF, que determinó ya los enfrentamientos eh, bueno, hablaremos de, de todo eso yo soy Martín del Palacio y me acompaña ahora
1: sí Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, así es hoy es el, el repaso más completo que puede haber de la fecha FIFA como siempre les digo, estamos en Apple Podcast Spotify y muchísimas plataformas más por favor, suscríbanse en la que más les guste Dejen los comentarios de cinco estrellas como hizo por ejemplo Héctor Capistram que señala, Luis y Martín son excelentes en este manipulado medio actual su combinación objetiva, sarcástica y divertida le da un toque original al podcast. La única piedrita es su poca empatía con el rebaño sagrado. ¿Por qué eres así, Martín? ¿Por qué tienes tan poca empatía con el rebaño sagrado? Mi pregunta es, ¿por qué esa es una piedrita?
0: Exactamente, ¿no? ¿Pero por qué? Yo no tengo falta de empatía con el rebaño sagrado. Lo que pasa es que, a ver, aquí decimos las cosas como creemos que son, ¿no? No, no, te, no odiamos a las chivas, mucho menos. Eh, como, decimos las cosas como creemos que son y pues a veces los fans quisieran que las dijéramos como ellos quieren que sean, no, no, como, no como realmente pensamos que son, pero pues cuando las Chivas las criticamos es porque no lo hacen bien, cuando las alabamos, yo sobre todo, porque Luis eh, normalmente les da con todo, pues es porque hicieron algo bien, o sea, creo que, que más o menos va por ahí la cosa. Sí,
1: también creo que es un poco como lo que pasa con el Barcelona, que es al que le pegamos más seguido de los españoles, de los grandes, que es de que, pues, para bien o para mal, y creo que en tu caso es parecido al mío. A mí me caen peor el América y el Real Madrid que Chivas y el Barça. Pero a fin de cuentas, cuando en esta época Chivas y el Barça suelen estar más metidos en problemas o tener resultados bastante malos alguna vez o, este, o simplemente pues dar de qué hablar, pues se habla de ellos, ¿no? Y el otro, el otro lado de América y Real Madrid nos dan menos pie a, a criticarles y claro, pues eso hace que de repente la gente crea que le tenemos más tirria a uno y a otro, pero no, aquí se habla, como dices tú, de, de todo lo que hay y a quien se le tenga que criticar, se le critica. También nos comenta Sergio Flores Ortiz, decir que Talavera es una alternativa es clara señal de que no están viendo la Liga MX. Gran podcast, pero hicieron muchísimo con el tema de la portería. Esto Sergio creo que lo comenta a raíz de que yo dije, me parece, el lunes, en el tema de los de los que son los, los posibles suplentes, que bueno, que más allá de, de Malagón, de peño Rodríguez y de mi compañía, pues quienes serían las opciones eh, reales, si no fuera por la edad, serían Talavera y Cota. Talavera es cierto que no anda en tan gran nivel, pero creo que aquí, y nos dará pie para seguir ya con el tema de México, es que de repente la gente no entiende que no es una traducción automática lo que hacen los jugadores en clubes a lo que hacen en selección. O sea, como que de repente la gente piensa, este jugador lleva tres partidos buenos en su club, hay que llamarlo a selección de inmediato donde debe ser titular. O al revés, un jugador que lleva una trayectoria amplia en selección, le empieza a ir mal en su club y dicen, pero ¿por qué lo siguen llamando? No ven que le está yendo mal. Y pues no es así, desafortunadamente, ¿no? O sea, como las selecciones son de repente una, pues un trabajo, bueno, no, de repente, todo el tiempo, ¿no? Un trabajo a medio largo plazo, se va a seguir llamando a veces a jugadores que no están tan bien en su club y que les va a ir bien en selección. Creo que el caso más extremo era Giovanni Dos Santos en su día, que nunca les fue bien en clubes más que a ratitos y en selección brillaba por años. Y así pasa, ¿no? Entonces, un talavera, si ahora mismo no hubiera esa renovación ya, digamos, obligada en la portería, yo creo que sí lo seguirían llamando. Aunque es cierto, no esté ya en tan buen nivel en la Liga MX como hace dos, tres años con Pumas. No,
0: no, claro que no. Y yo no creo que sea alternativa a Talavera en este momento para la selección. Tiene 41 años. O sea, no hay, no hay cómo. ¿no? Y, y no está jugando bien. O sea, ya Talavera para mí ya fue. El problema es que no hay otros. ¿no? O sea, no creo que Malagón sea... Determinantemente mejor que Talavera hoy, o sea, si sustituyes a, a, Mar a Maragón por Talavera en América, pues te darán más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no creo que haya enormes diferencias. Sí creo además que este va a ser el último año de Talavera como jugador profesional, salvo que insisten en seguir jugando. Ya, ya Corona ya le están eh, costando mucho en, en. ¿Dónde está? En, en Tijuana. Tijuana eh, sí, sí ya, ya le está costando mucho ahí. Ya Talavera también va, va a aparecer rumbo, pues es, es lo
1: que hay, ¿no? Claro, pero para que nos demos una idea y llevamos entrando al tema Nations League. Ya como dijiste, ya se definieron los, los partidos. Al final, como tú señalabas ya, anticipabas en el episodio de lunes, México va contra Honduras. El 17 de noviembre se jugará, supongo, primero en Honduras. El 21 en México. Los demás duelos son Costa Rica-Panamá, Jamaica-Canadá y Estados unidos tenerife y Tobago. Entonces, tenemos el México-Honduras. Y digamos que 10 días antes de que se, de se, de que se juegue, Ochoa se lesiona jugando en Italia y también Cota resulta que él, pues, se lastima la mano eh, con el León. Tus opciones son entonces Malagón, Toño Rodríguez y un Acevedo que no ha regresado todavía, aunque sí en realidad va a regresar. ¿Tú crees que en un caso así, muy específico, en el cual no tienes ni a Ochoa ni a Acevedo, se la jugaría Jimmy Lozano o casi cualquier técnico con un Malagón Toño Rodríguez o no pensaría... Y si mejor Silva Talavera, que es al que ya, eh, ya conoce lo que es jugar en selección, ya es, digamos, era el segundo portero en el Mundial, es quien hubiera jugado en Qatar si se lastimaba a Demo. No creo que llame a Talavera ahora. O sea, creo que si, es, si esta conversación la
0: hubiéramos tenido hace tres años, sí. Ya a estas bueno, alturas, eh, creo que hay más chance que llame a Cota.
1: No, no, que te puse el escenario. Que no está... Cota tampoco Cota. está.
0: No, Ajá. no creo que llame a Talavera. O sea, yo creo que se Bien. la jugaría... Con Acevedo sí está. Si no, pues ni modo, tienes que poner a Maragón. Pero yo, o sea, ya este Talavera de 41 años
1: ya no... Ya no. Sí, que hace un año era aún el segundo portero de la selección. Y sí, bueno, quizá me estoy clavando mucho con el comentario de, de Sergio, pero eso iba, ¿no? De que en temas puntuales era eso, ¿no? Los, veteranos, los porteros veteranos todavía seguirían siendo considerados. Y ahora sí, pues ya está Ochoa. Y creo que el gran problema con Ochoa ahora es que Jaime Lozano no le deja jugar a los demás. Creo que tú lo mencionaste ayer también, ¿no? De que, pues sí, hay partidos en los cuales, por supuesto que tiene que jugar Ochoa, pero sí creo que, que el de Gana, quizá, eh, en esta primera fecha, en, este, en esta fecha FIFA, el de Qatar en la Copa Oro, o sea, alguna oportunidad se debió buscar para que Malagón o Toño Rodríguez tuviera, aunque sea 45 minutos, y que no los usara, pues sí es indicativo de que no hay nada de confianza en el suplente, al menos en los jóvenes, entre comillas. De el... acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí, eh, esto coincido,
0: coincido 100%. O sea, no hay, no hay ninguna confianza porque pues, no tienen la, el nivel. También los rivales son difíciles, pero a, hasta con rivales fáciles no los ponen, ¿no? Y ahora con Honduras, como son eh, partidos de eliminatoria, tampoco los va a poner. O sea, va, sí. va a seguir siendo lo mismo. Así que, que bueno, pues va, va a seguir jugando Ochoa y creo que mejor pasemos a temas de otra cosa, ¿no? Porque este, este, Pero, este debate además lo hemos, tenido, lo hemos tenido mil veces en otros momentos cuando pues, es un poquito más relevante.
1: Y sí, pues sí, pues para ir ya cerrando bueno, ir a, tomando el hilo fecha FIFA, se definió entonces bueno ya, Nations League, ahí están los, los partidos que comenté, nos toca el México-Honduras la mala noticia, o sea, la buena es que pues de los rivales probables, creo que sí Honduras, junto a Trinidad quizá pues era de los que menos peligro va a causar así que México debe tener una Opción del 99% de avanzar a la Copa América, porque además es un juego a ida y vuelta, así que no, no hay mucho menos margen a sorpresa. La mala noticia es que la siguiente fecha FIFA se desperdicia toda jugando contra Honduras. Pues sí, pero eso era inevitable, ¿no? O sea, ya sabíamos que eso es lo que,
0: lo que iba a pasar eh, y a final de cuentas pues es una eliminatoria para Copa América que es una mamada que haya sido esa eliminatoria, tendría que haber sido por invitación como fue en la Copa América Centenario o en el ranking de CONCACAF, pero la CONCACAF quiere darle valor a su pinche madre esa de Nations League y pues no nos queda de otra, no debería criticar tanto a la Nations League sinceramente porque porque pues al final de cuentas narro ahí y me pagan, pero, pero a nivel fútbol, después de la experiencia eh, de narrar El Salvador Martinica francamente no, o sea debería ser un torneo que es que, que fuera un torneo para selecciones de nivel B y las 5 o 6 mejores de Cogagaf no deberían jugarlo pero bueno, pues no sería un negocio para Cogacaf, ¿no? entonces pues se lo inventaron y están tratando de, de sacarle, sacarle provecho y, y por eso tenemos que jugar contra Honduras y no, es, no se pierde solo una fecha FIFA Luis, se pierden dos fechas FIFA porque juegas esta ah, bueno, y en marzo juegas las semifinales y finales de la Nations League o el repechaje para ir a Copa América y entonces pues tienes que seguir jugando esta mamada Sí,
1: sí que bueno, al menos ya lo que serán las semis y la final, o tercer lugar, este, ya son, como se dice, o uh, el repechaje bendito ese, ya serán a un solo partido, que también es un poco extraño, ¿no? La ronda de cuatro de final se juega a ida y vuelta, que bueno, ahí sí se, se disputan los pases ya directos a la siguiente a, a la Copa América, y ya en semis y final, ah, sí, sí, con un partido basta, que además, me imagino, van a ser todos en Estados Unidos, no 100% no no, no, no hay anuncio oficial, pero ya sabemos cómo se maneja la CONCACAF Y te digo, en lo que es que sea calificación a Copa América, no lo veo tan mal, ¿sabes? En el sentido de que, bueno, se, va, se vale que sea algo competitivo y que si por ahí, no sé, vamos a decir, de estos ocho que están en, en pelea, si Trinidad y Tobago le ganara a Estados Unidos, pues se merecería, sin duda, el estar en Copa América. Y si todo fuera por invitación, seguramente los habrían dejado fuera, ¿no? Quizá lo que haría falta es un modelo mixto, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, los México, Estados Unidos y Canadá o quien esté, quien haya ido al Mundial o algo así, no, no tengan por qué estar eh, preocupándose por calificar a Copa América porque además todos sabemos que Conmebol los quiere ahí. No va a haber así como que una un, una queja porque tengan pase automático. Y sí, a lo mejor los últimos dos, tres boletos, ya ponerlos en pelea con el resto de la Comacas. Pero bueno, ahí está. Nos toca Honduras. Eh, va a ser una fecha FIFA en ese sentido, pues menos interesante, porque a nadie le emociona ver a México jugar contra Honduras, pero sí, con ese detalle importante de que no se puede permitir México una sorpresa negativa, porque pues, aquí se está jugando el pase a Copa América, y si la perdiera, tendría que jugar el repechaje contra, pues, en este momento, viendo quién está en cada, en cada serie, uno supondría que Estados Unidos, Canadá y quizá Panamá son los favoritos. Entonces, irte a una represa con Costa Rica, Trinidad y Jamaica, pues no, no tiene tampoco así como que mucho atractivo.
0: No, la verdad es que no. Y digo, al final de cuentas, Costa Rica y Jamaica son equipos duros que en un en una circunstancia mala te pueden dejar afuera, ¿no? O sea, no es, no es imposible. Creo que a México le tocaría eh, Trinidad porque enfrentaría, al ser el mejor primer lugar, enfrentaría al, al segundo lugar eliminado, y ese sería, sería Trinidad, pero aún así eh, no, no, está, no está
1: divertido. Sí, de momento a México y a Estados Unidos les tocaron los partidos en principio más asequibles, por lo que tú ya comieras el lunes por el tema de ranking, y ya las, las series que parecen más este, competitivas son Costa Rica, Panamá y, y Jamaica, Canadá, que a su vez creo que quienes pierdan esa, esas series serán los favoritos en las repescas hipotéticamente ante Honduras y Trinidad y Tobago. Pero bueno, Luda. de selección mexicana, Luda. sí, ya creo, bueno, tú ya, yo ya escuché también el, lo que tú comentaste ayer, pues creo que no, no tiene caso que nos tengamos muchísimo, así que propongo que hagamos aquí la pausa y ya al regreso hablamos de todo lo que fue el resto de Fecha FIFA.
0: Bueno, regresamos de la pausa, hablemos de, de Fecha FIFA, si te parece, hablemos de, eh, arranquemos con Sudamérica, que es pues digamos lo, lo más relacionado con el Mundial, ¿no? O sea, ya es la ronda final, digo, porque solo hay una, pero, pero bueno, es la ronda final de, de clasificación y además es la que nos da pues, partidos entre selecciones de mayor nivel y, y con, con, bueno, con, con circunstancias más eh, definitivas, ¿no? Para hablar de, de lo que va a pasar en la Copa del Mundo y sobre todo porque hay un tema que es muy, muy divertido e interesante, que es el de Brasil, ¿no? Que Brasil tiene una, una eliminatoria contra Venezuela de local. Y contra Uruguay en Uruguay, que suena difícil, pero los brasileños habían ganado los últimos, no sé, cuatro o cinco partidos ahí, y saca un punto de dos, un, un punto de seis, perdón, pierde a Neymar, se ve pésimo, eh, la selección está completamente a la deriva, Vinicius jugando horrible. O sea, un, un momento muy complicado para la selección brasileña.
1: Sí, la verdad es que uno no, nunca se imagina hablar de Brasil como un equipo que sacó apenas un punto de seis, como tú decías, ¿no? En toda esta hecha FIFA, con el añadido de perder a animar por lesión, que sí, va a estar fuera por lo menos seis meses, más seguramente nueve, y con sus hábitos de entrenamiento y de, a su vez, de fiesta, pues, quién sabe si ahora sí se va a poner las pilas o no sea esta una lesión que, que sea ya el principio del fin, que esperemos que no, pero bueno, con un jugador como él que no ha tenido un gran cuidado con su físico, ese tipo de lesiones, pues, sí puede ser algo eh, mucho más grave de lo habitual. Y, y vaya, no es que esto ponga en peligro la calificación de Brasil en la Copa del Mundo, porque sabemos que van a avanzar seis, y aparte el, el séptimo que va a repesca y con todo y lo mal que se vio en esta fecha FIFA, pues es, Brasil es mucho, mucha selección para, para quedar fuera. Pero sí, pues te habla de lo que es en este momento un momento complicado de la selección brasileña, que tiene de técnico a este Fernando Diniz, que es una especie como de interino en lo que llega Ancelotti, pero Ancelotti no, no ha terminado de de confirmar que se va con ellos o no, pues sí, es un punto muy, muy bajo de una selección de Brasil que apenas hace un año, pensamos todos, era el gran favorito para ser campeón mundial, y ahora pues está en una crisis importante.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? No, no, o sea, no creo que nadie asumiera que estuviera en peligro su lugar en el mundial. Si fuera un mundial de 24, dirías, uff, bueno, ok, ¿no?
1: Eh, un mundial ojo. de
0: 30... Ajá.
1: Un detalle nomás. Ojo. Siguiente fecha FIFA, la de noviembre... Eso es lo que A, decir. a, a eso iba. Ahí ah, va.
0: y reciben en Argentina exacto, es bravísima la siguiente fecha FIFA, es, es en Colombia van a Colombia, reciben en Argentina y se pueden quedar con esos siete puntos y con combinación de resultados si fuera de los lugares eh, incluso de repechaje tendría que haber combinación de resultados y la realidad es que después de esos, de, de esos dos partidos seguramente ya, ya recuperará la normalidad, pero para ser Brasil Sí es una crisis, ¿no? O sea, y, y los brasileños que están acostumbrados, y que quizá por talento, y a los argentinos les molesta que diga que digamos eso, o sea, por talento Brasil debería ser la mejor selección de Sudamérica, más allá de Messi, que está jugando a un nivel increíble con, con Argentina, eh, pero en este momento sobre la cancha obviamente no se está mostrando y es Argentina la que domina
1: por completo. Una Argentina que ganó sus partidos, que ya se empieza a escapar, como suele ser costumbre, ya tiene 12 puntos, 5 de ventaja sobre el resto, o más, evidentemente, y que, pues, navega tranquila en, en esta eliminatoria. Que insistimos, ¿no? Para equipos como Argentina, Brasil, en principio también Uruguay, tendría que ser un, un paseo. Eh, lo, lo más destacado ahora, ya habías empezado a hablar de eso de Venezuela en, el, en, el en la elección anterior, de que tiene una buena selección comparado a lo que es históricamente este país. Y además le ganan en, a Chile por 3 a 0, un marcador que creo que muy pocos esperaban y ahora mismo son el, el cuarto lugar de la eliminatoria, o sea, ya empieza a ser más este, una posibilidad real que se cuelen.
0: Sí, eh, la verdad es que esta selección venezolana, ya lo habíamos hablado en algún momento en, en el podcast, eh, viendo, el, viendo el jugador por jugador, eh, y, y la realidad es que pues no está tan mal en cuanto a plantel, no a diferencia de, otros jugadores, de otras selecciones sudamericanas. Obviamente, para competir con Europa, me parece que está a, a bastantes escalones de diferencia, pero para calificar no se ve imposible, ¿no? Le gana Chile en un partido en el que es mejor, el primer tiempo no tanto, y después le expulsan a, a un jugador a Chile y ahí sí cambia por completo la situación y Venezuela se, se vuelve a, a muy señor del partido y gana 3 a 0. Pero bueno, saca ese empate contra, contra Brasil. Eh, no sé si tienes los siguientes dos partidos de Venezuela, pero, sí, pero aquí los, tengo. Los, los había visto y no parecen imposibles. Así que, que, bueno, sigue sigue ahí Venezuela en, en, en la suma de,
1: de posibilidades. Sí, o sea, le toca recibir a Ecuador un duelo, digamos, este, complicado, porque Ecuador también va bien. O sea, lo, los dos llevan dos victorias, un empate, una derrota, solo que Ecuador tiene un castigo. Si no me equivoco es por lo de un Castillo, que al final sí le hicieron tres puntos de, de recorte, entonces eso les tiene ahí con solamente cuatro unidades en el grupo, pero bueno, ambos han tenido un desempeño similar. Entonces, es un duelo parejo, aunque sea en Venezuela. Y después van a Perú, que es en este momento, pues, una de las decepciones de la eliminatoria, con apenas un punto en cuatro partidos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay un camino por el cual, en la siguiente, o sea, tan simple como que podríamos estar hablando dentro de mes y medio de que, de que Venezuela es segundo lugar de la eliminatoria, no es tan difícil. ¿Y Brasil está séptimo en zona de repesca?
0: No sería imposible, sería muy divertido, por el contrario. Eh, la verdad es que estaría, estaría muy bien. Yo, yo creo que sería maravilloso por un rato. Aunque no es nada sustentable, ¿no? Brasil regresará, ya sea Canchelot y toma el equipo, que, o que sea un técnico brasileño, quien sea, pero la selección brasileña regresará a lo que normalmente es. Yo hasta te diría esto, yo estaba a punto de tuitarlo el otro día, nada más para hacer polémica. Eh, yo creo que Brasil va a ser campeón del mundo en 2026. O sea, cada vez que, les, que sufren eliminatorias, Brasil termina llegando al Mundial en tromba. Pasó la última vez en 2002 y, y los brasileños que, que habían, en algún momento parecía quedaban fuera, estuvo Emerson Leado, el técnico, el de Luxemburgo, terminó siendo eh, Luis Felipe Scolari, eh, los brasileños ganaron el Mundial. ¿no? Entonces, no me parece que por plantel, jugador por jugador, Brasil esté eh, por debajo de las grandes selecciones. Eh, me parece que tiene una buena oportunidad si está, llegamos a un torneo corto, e incluso en la Copa América, ¿no? Eh, pero, pero bueno, est estos pequeños momentos de crisis se disfrutan porque pues, es un equipo que gana
1: siempre, ¿no? Sí, sí, es eso, ¿no? Que Brasil se acostumbró a dominar en, Sud bueno, en Sudamérica, dominó por años, ganó muchas Copas América, después vino esa leve etapa de, de Chile ganando un par, que le hacen burla en Sudamérica de que las compró, en 2000, ¿qué fue? Diez y... ¿Cuándo fue la anterior? No, no la que ganó Argentina. Pero sí, ¿hubo un en medio o no? Entre Chile y Argentina, ¿o
0: no? Estoy a la Copa América, un... no. Ah. no Ah, sí, la ganó Brasil.
1: Le ganó Brasil 3-0 a final. Sí, en 2019. Exacto, ¿no? Pues sí, se viene acostumbrado a dominar ahí, a calificar caminando. Se esperaba mucho más de ellos en el Mundial. Desafortunadamente, ya llevan dos Mundiales seguidos en los cuales acaban perdiendo en cuarto de final. Ante rivales, sí, sólidos, pero que uno pensaba que les iban a ganar. Y ahora, pues sí, el, el pequeño momento de crisis que yo creo que se refleja sobre todo en que no encuentran lateral derecho. Yo creo que esa es la clave. Un Brasil que no tiene un lateral derecho decente y que ahora tiene al del Girona como titular, no puede ser campeón del mundo. Ya si en tres años Jan Couto está jugando en el Manchester City, otra cosa será. ¿Quién? El que, el que jugó contra, contra Uruguay es Jan Couto, que es lateral derecho del Girona.
0: Ese es su pues lateral sí. derecho
1: en este momento. Sí, es,
0: es un, un déficit, digamos. ¿Dónde están los Cafú? ¿Dónde están los eh, los... Ah, Daniel Alves, bueno, en la cárcel. Pero ¿Dónde cárcel? están esos, esos, esos grandes jugadores que, que,
1: que surcaban las bandas en Brasil? Tienes razón, Luis. Ese es el problema. Sí. Y mira que por izquierda tampoco es una maravilla la cosa, aunque sí. es Carlos Augusto, que ahora juega en el Inter, estaba en el, pero estaba o sea, recién llegado, ¿no? Y ni siquiera juega mucho. Hace... El torneo pasado estaba en el Monza. Entonces, sí, creo que que, que tenga ese estado lo, la defensa de Brasil con dos carrileros, con dos laterales. Uno, sí, digo, va, van a acabar seguramente siendo mucho más importantes. Digo, uno está en el Girona, tiene 21 años, va a acabar jugando en el City o algo por el estilo. El otro tiene 24, recién llegó al Inter. O sea, puede que en dos años estemos pensando, ah, sí, Brasil tiene la mejor pareja de laterales del mundo. Pero ahora mismo, pues sí es es creo que el, el punto en el, en el once inicial donde más se nota eh, un déficit. Porque sí, ves el resto del once que mandó ante, ante Uruguay. Y pues tienes allá a Ederson, a Marquinhos, a Casemiro, a Rodrigo, a Gabriel Jesús, Vinicius, Neymar, aunque esté fuera. Es Bruno Guimaraes. ¿Quién falta por ahí? O sea, ese realmente... Un 11 que muy pocos países en el mundo le pueden competir hombre por hombre, pero que, bueno, de momento pasa esta, esta mini crisis que, le, que les manda a que es al cuarto lugar, de la, no al tercer lugar apenas de la eliminatoria, con la posibilidad de que en la siguiente fecha FIFA, si se dan ahí esas combinaciones raras, pues los veamos caer un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya para acabar con Conmebol, Argentina la gran líder, Uruguay y Venezuela destacados, Colombia, de puntito en puntito, pues ahí está en quinto lugar, a ver si no les acaba pesando eso, estar dejando atrás tantos puntos, y en el fondo, bueno, Paraguay ahí aspirando a repesca tras haberle ganado, ¿a quién le ganó Paraguay esta jornada? ¿A Perú? No, a, ah, no, a, Bolivia, a Bolivia, que es Bolivia y, y Perú horrible, y Perú. ganando 1-0. Sí, sí, que bueno, ahí Perú y Bolivia son los que se ven, te digo, encaminadísimos a quedar fuera, y Chile es en este momento, pues, el, el que pasaría la vergüenza de no poder calificar en una eliminatoria realmente de 8, en la que avanzan 7. Sí, sí, es, la verdad es que eh, es, es una eliminatoria.
0: No, nos han quitado el gusto de la eliminatoria eh, la FIFA con su ampliación de jugadores. Eh, pero bueno, de, de jugadores, perdón, de equipos. Pero bueno, eh, a final de cuentas, siguen siendo partidos de alto nivel. O sea, Uruguay, Brasil en el centenario. Que, ¿Qué más puedes pedir? El, la hazaña de Venezuela. O sea, es, es divertido ver esos, esos partidos, aunque sí pues ya no tienen el, el dramatismo que tenían en, en su momento. Y quedar fuera en esa, en, en esa eliminatoria es una vergüenza, sea para el, para el que sea, menos si, menos si eres Bolivia,
1: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y sí, tío, eso es lo que aumenta, ¿no? que al, al haber ya tantos, tantos equipos que van a calificar, pues se hace más difícil el, el encontrar emoción por, por ver duelos en los cuales haya eliminados importantes. De hecho, ya... O sea, tendrás que irte a Asia para encontrar un poquito de emoción, quizá o a África. Bueno, en Asia, nomás para que no digan que no dejamos, que, que no vimos todo, fue la primera ronda eliminatoria, ya quedaron fuera algunos, pero sí, los partidos eran Myanmar-Macao, Myanmar, eh, China-Taipei contra Timor Oriental, Bangladesh-Maldivas, Singapur contra Guam, eh, Camboya-Pakistán, uy, se fue Camboya, qué pena, Hong Kong echó a Bután, o sea, sí, no, no hay realmente... Eh, nada, pues no, no se pierde todavía nada, si acaso este, nada más que hubo una goleada ahí de Indonesia, 12 a 0 a Brunei en el global, pero bueno, para que vean que aquí repasamos hasta en Asia lo que pasó, pero sí, pues no, no pasó nada importante. Sin duda, sin duda. Aquí estamos en, en
0: desde el bar para hablar de las eliminatorias para la Copa Africana. A ver, dime, dime. dime. No, pues
1: en África no hubo, te decía ¿no? en, la, en, la, en la emisión no, anterior, hubo, que hubo no hubo o sea, es, sí, es sí, esa Es sí. esa rara fecha. Lo que me extrañó es... <coughs> que los equipos africanos no aprovecharan para salir más a jugar amistosos. Estaba viendo la lista de, de todo lo que se jugó en esta fecha FIFA y fuera de Ghana, que bueno, fue a jugar contra México y Estados Unidos. Realmente son muy pocos los equipos africanos que encontraron rivales fuera de su, su zona, ¿no? O sea, Nigeria me parece que había estado jugando contra... ¿Dónde está? Lo tenía por aquí. Nigeria jugó, No, tampoco contra Mozambique. Ah, contra Arabia Saudí nada más. Eh, Túnez, que fue rival de, de Japón y Corea, que perdió contra los dos Japón, bueno, hay que destacar ya, aunque sea de vuelta a África la goleada a Canadá y luego le, le fue a ganar a Túnez y ya, el resto de africanos salvó un par que jugaron con Rusia prácticamente todos jugaron entre ellos
0: Sí, partidos que, que bueno, pues se ve que no podían porque los otros equipos sí tenían partidos oficiales o México les ganaba eh, para pagarle a Alemania en, en los partidos en, en fecha FIFA, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, al, final, sí que, al final de cuentas, pues se juegan los amistosos que se pueden.
1: Sí, no, es parte de lo malo que, que nos está dejando esta pues, proliferación de, por un lado, Nations League de CONCACAF y de UEFA, la eliminatoria sudamericana gigantesca. Cada vez queda menos margen para hacer fechas FIFA de amistosos en las cuales haya eh, duelos intercontinentales, ¿no? Toca esperarse hasta ya las Copas del Mundo para que veamos con más este constancia los duelos, no sé, Sudamérica contra eh, África, Me es, el Cucacás contra Asia, etcétera, ¿no? Y ya ves, cuando los tenemos, como fue la fecha anterior contra Australia y Uzbekistán, nos quejamos porque son rivales que no conocemos.
0: Sí, no, aunque, bueno, es insólito que México haya empatado con Australia y Uzbekistán y después le haya ganado a Ghana
1: y haya empatado con Alemania. O sea, sí, y mira que Alemania, pues, hu hubo chance de ganarle, aunque al final, pues, el 2-2 creo que nos deja, en general, contentos. Sí, nos faltaron
0: jugadores en esos partidos contra Australia y Uzbekistán, pero aún así, Uzbekistán, por Dios, ahí sí. sí. ese, ese, ese ah, sí, fue humor. perdonable.
1: Tenía yo la pestaña justo ahora de amistosos y, y vi por ahí la bandera de, de Uzbekistán. A ver, nomás quiero saber cómo le fue en esta última fecha FIFA, para que nos acabe de doler más el haber empatado con ellos. A ver si ahora lo encuentro. Está, está lenta mi computadora. Pero a ver, Uzbekistán, esta fecha FIFA, le ganó 2 a 1 a China... Órale. Y jugó también contra... ¿Contra quién más jugó? No, pues parece que jugó únicamente ese partido. Le ganó el lunes a China. Eh,
0: sí. Y China lo que pasa es que tú dices, órale, pero es que China hace rato que está fatal.
1: Sí, no. ah, bueno, o sea, también le ganó a Vietnam. Le ganó a Vietnam y a China en esta fecha FIFA. Entonces, bueno, pues al menos decimos, ok, no, no, nos empató, pero no ha vuelto a perder... O sea, no, no ha perdido entonces entonces. <risa> <risa> Eh, bueno, en fin eh,
0: hablemos ahora de la eliminatoria europea ¿no? que creo que es eh,
1: sí, ahora, ya, ya, pero, ya viene la parte de ¿no? la fecha FIFA este, además tío, me tocó a mí ir a ver la, el grupo de Polonia que empataron con Moldavia los canijos, digo, teníamos el peor grupo del mundial, o sea, una selección polaca que después no le puede ganar a Moldavia y va a quedar fuera de la Euro, México que no le puede ganar a Uzbekistán y Argentina que pelea con, con Arabia en el primer partido. O sea, ¿cómo, ¿cómo Argentina la hizo para recuperarse de eso para ser campeón del mundo? No lo entiendo. A ver, Polonia
0: también empató con Moldavia porque no tenía Lewandowski, ¿no? Estaba lesionado.
1: Sí, pero vaya. Moldavia no tenía... así que Igual era un, era un equipo de soldados y talacheros, pero bueno. Ya, sí, no, no, es, es, es una vergüenza eso de... Y bueno,
0: y si Moldavia hubiera ganado ese partido que no estuvo lejos, se hubiera metido ahí al, a, a pelear la calificación, ¿eh? O sea, lamentablemente para ellos al final les empataron, pero pero estaba, estaba buscándola. Ha, ha, ha habido, bueno, lo, lo hablábamos en el, desde el Barça eh, pasado también, ha habido una serie de selecciones que, que estuvieron ahí eh, rondando la calificación. Al final todas parece que se van a quedar en la orilla, o sea, tanto Luxemburgo como Azerbaiyán, como la propia Moldavia, como Grecia o quizá por repechaje entre alguna, pero, pero estuvieron ahí peleando. Creo que la, la más modesta, entre comillas, es Escocia, que es así, eh, pues logró eliminar sin problema, y esa es la realidad, a Noruega, en el grupo de España, incluso le ganó a España con un Scott McTominay que metió todos los goles prácticamente de los escoceses en, en esa ronda. Pero pero sí, hubo una suerte de rebelión de los pequeños que al final se quedó en eso, ¿no? en una, en una pequeña rebelión que, que no...
1: No terminó, a, no terminó de fructificar. Sí. Digo, pues repasemos muy rápido grupo por grupo lo que es la situación. Ya así no dejamos fuera a nadie. Hay por ahí todavía un calificado sorpresa. Eh, y, bueno, mencionaste a Escocia, sí. En el grupo, fue, está justo en el grupo A. España les ganó en esta fecha FIFA. Después me parece que fueron a jugar una amistoso ante Francia, que también pierden. Pero sí, ya faltando únicamente un partido a Noruega, ya está definido ese grupo. Ahí se me va la voz. España califica, también Escocia, y Noruega que está tercera de ese grupo, aún se puede quedar fuera incluso del playoff de la Nations League. O sea, en este momento Noruega ni siquiera juega el playoff de Nations League, el que sí lo juega es quien está cuarto, que es Georgia, y tiene ya, digamos, garantizado un playoff relativamente sencillo con Estonia, con Luxemburgo, y bueno, no, no garantizado porque hay muchos ganadores de grupo en esa, pero sí puede ser... Georgia, Grecia, Turquía, Kazajstán eh, algunos de ellos las tocarán con Luxemburgo o con Estonia
0: Sí, ahí está, está particular, aunque también hay otros equipos que, que son más potentes, ¿no? Ucrania podría, podría caer ahí si al final de cuentas no califica no sé cómo está el asunto de Italia en cuanto a la repesca eh, Está, digo, ahí, ahí sí eso me, me sobrepasa, no tanto porque eh, no pueda entender cuál es la,
1: la, la fórmula, sino porque no me he puesto a repasar Sí, en, en principio, o sea, si tú ganas tu grupo de tu liga C o, o B del, en, en la Nations League y vas a la repesca, eso te garantiza que no puedes jugar contra equipos de ligas superiores. O sea que como estoy viendo en este momento, Georgia, Grecia y Kazajstán, que ganaron sus grupos en la Liga C, entonces los tres tendrían que estar juntos en la eliminatoria con Estonia. Entonces, bueno, ahí pues sería seguramente un Georgia Grecia por el pase por el último pase a la euro bueno Grecia es lo normal no o sea ojalá que, Geor
0: que Georgia con con eh, Kelia
1: pueda, pueda al final colarse para tener algún equipo nuevo por ahí y sí pero bueno ahí está el panorama del grupo A que te digo Georgia tiene chance Noruega con todo y que está tercero de ese grupo puede ni siquiera tener chance de ir al playoff después grupo B Ahí es donde había sorpresa, porque platicábamos ¿no? de que Grecia podía dejar fuera a Países Bajos, pero ya les gana Holanda en el juego del domingo, si no me equivoco. Y de momento, pues sí, si todo indica que Francia ya está calificada, ha ganado todos los partidos. Países Bajos y Grecia están empatados en puntos con 12, pero a Países Bajos les quedan dos partidos, a Grecia únicamente uno, así que todo indica que el cuadro holandés va a calificar... Y Grecia, como hablamos, pues le va a tocar esa repesca muy factible contra Georgia en la final.
0: Factible o no, quién sabe, a estas alturas pues hay, hay muchas sorpresas, ¿no? O sea, por ahí pueden perder contra
1: el que le toque. Digo, como les tocarían Kazajstán y Estonia, que quiero creer que sí hay una diferencia a nivel ojo. importante, pero bueno, sí. Ojo, ojo con no...
0: Kazajstán, ¿eh? Ojo con Kazajstán.
1: Son sea, esta, esta, esta,
0: este, no, están peleando ahí, o sea, todavía siguen peleando en su grupo los kazajstanos ahora, ahora que lleguemos al, al grupo donde están, vas a ver.
1: Sí, sí, lo, ya, ya lo vi, aunque sí, la, la tienen complicada. Pero bueno, ese era el panorama del grupo B. Grupo C, también donde ya, este bueno, Inglaterra ya está calificada. Eh, bueno, matemáticamente no estoy seguro, creo que sí. Ucrania tiene chance de meterse, tiene 13 puntos a 3 de Inglaterra. Italia es la que ahora quedaría fuera, tiene únicamente 10 a 3 de Ucrania, pero bueno, solamente le queda un partido al equipo ucraniano, dos al equipo de Italia. Aquí sí está, digamos, más interesante la, la comisión de partidos. Se va definido todo en la, en la última fecha FIFA. Le toca a Italia recibir a Macedonia del norte y en la última fecha se enfrentan Ucrania e Italia en el partido en el que en principio se define todo. Digo, Suponiendo que Italia le gane a Masiana del Norte, llegaría con ventaja en la diferencia de goles. Entonces, Ucrania tendría que ganar ese encuentro para poder avanzar en el grupo. ¿no? Estoy viendo cómo les fue en la primera ronda. Que fue... no encuentro ese partido. Sabe que han hecho todo el calendario medio raro. En su primer duelo, Italia le ganó a Ucrania 2 a 1. Así que sí, ya sea por diferencia de goles o por partidos entre sí... El Ucrania-Italia de la, de la última jornada eh, define, definirá ese boleto seguramente. A Ucrania le hará falta ganar, a menos, a menos que Italia no le gane a Macedonia del Norte en el, en el partido que sigue.
0: Sí, que parece descabellado, pero recordemos lo que pasó en aquella eliminatoria eh, de rumbo al Mundial pasado donde Italia perdió con Macedonia del Norte en casa y con eso quedó fuera del, del Mundial, pero lo normal es que ganara, me parece que le ganaron 2 a 0 en la, en, en esta eliminatoria en el partido en Macedonia, así que tendría que ser lo lógico y después ese partido contra Ucrania que lamentablemente por la situación que ya conocemos, tendría que ser en Kiev o en, o en bueno sí, en Kiev hubiera sido, va a ser en Frankfurt la idea de, de Ucrania, no sé por qué no lo están jugando en Polonia que para mí sería lo, lo ideal pero la idea es llenarlo de refugiados ucranianos. El estadio de Frankfurt debe ser mucho más grande. Entonces, pues va, va, a, tener, va a llegar un montón de gente. Eh, Alemania, en Alemania hay un montón de, de refugiados ucranianos. Y, y bueno, buscar que, que esa cantidad de, de personas pesen, el dinero que le entrará a las arcas de la Federación Ucraniana por, por albergar el partido ahí. Y eso, con un triunfo, Ucrania estará en la euro. Y me parece que Italia no entra por repesca. Tengo esa impresión.
1: A ver, te digo ahora lo de la repesca. It no, Italia sí va. Italia eh, entraría directo al, al playoff. Porque desafortunadamente para el resto de países, eh, Italia, Croacia y Polonia son los únicos de la Liga A que no avanzarían. Entonces entran directo. Porque además también Italia ganó su grupo. Entonces sí, de que le toca playoff, le toca playoff por lo menos. A Ucrania en este momento, bueno, como entra directo, no lo marcan como equipo de playoff. O sea, creo que si sí, cualquiera de los dos que quede fuera... De todos modos tendría una chance de meterse al, al playoff, pero sí, es una. O sea, tío, todo indica que el duelo se define, eh, el boleto, en el duelo directo en Frankfurt. Que sí, según yo, tío, yo, yo apenas fui al estadio de Varsovia hace unos días, me parece que es igual o más grande que el, que el de Frankfurt, pero bueno, por alguna razón, ahora los equipos ucranianos están jugando más en Alemania. Y sí, ese va a ser el duelo interesante, ¿no? Ah, ya chequé lo del Italia-Macedonia. De hecho, en la ida, en Macedonia, empataron a uno. O sea, entonces no hay ninguna garantía de que Italia les vaya a ganar.
0: empataron Yo me acordaba que Italia le había ganado a Macedonia 2-0 algún partido. Pero bueno, me, sí, no, me,
1: estoy, me pierdo. Debe ser a, o a lo mejor era a Macedonia la región griega. Ya ves que por eso le cambiaron de nombre. <ríe> <Quedas risa> pero bueno, ahí está el grupo C, ¿eh? que es el, el más interesante, creo, de, de todos los que quedan. Después, grupo D, Turquía ya calificó, 16 puntos, y se definirá todo entre Gales y Croacia, que están empatados con 10 puntos luego de que Gales ganó sus partidos y Croacia perdió los dos.
0: Sí, insólito lo de Croacia, ¿no? Eh, ¿Quién sabe qué? O sea, nosotros esperamos que les diera, les diera el viejazo en el Mundial pasado. Eh, esa es la realidad, lo habíamos dicho en, en nuestra previa del Mundial. Los teníamos, creo que ni que no avanzando en, en ese grupo. A final de cuentas. No solo avanzaron, sino que llegaron hasta semifinales. Eh, pero parece que el viejazo les pegó ahora, ¿no? Justo en, esta, en este momento de la fecha fija, eh, FIFA. Y pues las posibilidades de quedarse fuera ahora sí son
1: evidentes. Sí, tío. Pierden en casa con Turquía 1-0, lo que fue el duelo, digamos, eh, clave. El haber dejado ir puntos en casa. Y luego, en el cierre de fecha FIFA, el domingo les gana Gales, eh, Supongo que fue en Cardiff 2-1, que es lo que pone en ventaja ahora mismo al, al equipo galés. Que además, sí, por lo que veo, tiene, cuenta más el criterio de goles, de duelos directos, porque tiene mejor diferencia de goles Croacia, pero de todos modos queda tercero. Tigo, ya en la última fecha FIFA, a Croacia le toca ir a Letonia y recibir a Armenia, mientras que Gales visita Armenia, recibe a Turquía. Entonces, bueno, dependerá de qué tantas ganas le pongan los turcos a ese partido, pero sí, hay una posibilidad muy, muy importante de que Gales se meta yo, Croacia, de todos modos, iría a playoff porque, te digo, tiene, eh, ganó su grupo en la Liga A. No, recordemos que llegó hasta la final incluso, pero sí, pues, de momento estarían ahí en peligro de, de quedarse fuera. Yo, y, sobre todo para los equipos que van a playoff de Nations League, pues, preferirían que Croacia avance porque Gales es un rival, pues, bastante más asequible.
0: Sí, sin duda alguna. Ahora, eh, y... espera, no, un segundo, déjame entrar a esto porque estoy tratando de abrir... La página del playoff de la, de la Nations League. Porque, por, por como me lo lees, entiendo parcialmente. O sea, lo, porque hay, hay tres playoffs, ¿no?
1: Sí, sí, que son el playoff de la Liga A, eh, que en teoría... O sea, bueno, en casa en cada, son, sí, son, son tres playoffs que originalmente son cuatro equipos de cada liga. Si de sí. la Liga A no hay, no hay suficientes equipos, entonces ya entra uno extra de la Liga B... Y, y así no igual. Si, si no alcanzan de la B, irían de la C. Y todo. Entonces, en este momento son cuatro equipos de la C, cuatro equipos de la B, tres de la A y uno de la D. que Bueno, ya la D no tiene playoff propio, sino que el mejor de ellos, que es Estonia, se cuela al playoff de la Liga C, ¿no? Entonces, sí, digo, los equipos de la Liga A que no califican a la Euro tienen prácticamente asegurado de todos modos jugar un playoff. Ah, ok. Ahora ahora ya, ya quedó más claro. Igual tendrían que enfrentarse, si Croacia
0: no califica, tendrían que enfrentarse Italia y Croacia entre ellos, ¿no? Para, Así es. para definir
1: un boleto. que eso sí, estaría... Ahora mismo, un hipotético playoff sería Croacia-Italia contra Polonia e Islandia o Finlandia y los ganadores entre, entre sí. Entonces, sí, la, es, en, este, en este momento habría un duelo probable, Croacia-Italia, por un solo lugar. Ok, bueno,
0: pues eso, eso puede ser divertido, ¿no?
1: Ojalá sí, que suceda y ojalá que no sea
0: Gales-Ucrania. A mí, a mí sí, me gusta sí. que, que haya nuevos equipos, eh, me gusta que, que haya partidos que, se de, que definan cosas en eliminatorias. Eh, creo que, que suficientes equipos buenos vamos a tener en la Euro, o sea, van a estar todos, como para podernos dar el lujo de que uno se quede fuera. Ya no se quedó fuera Holanda, que era mi apuesta original, pero que se, que se quede fuera Italia para mí sería muy divertido. Lo siento por los italianos, Así que se han quedado fuera de todo. Ya no sé si podemos eh, considerarlos gran
1: potencia, porque se, se están quedando fuera de todo, aunque obviamente ganaron la última euro, ¿no? Claro, que es increíble que siendo el equipo que ganó la última euro, puede ser también el equipo que se quede fuera del siguiente mundial y de la siguiente euro, comprobando que yo tenía razón al no creer en ellos en esa euro que quién sabe cómo ganaron. Pero bueno, vamos al siguiente grupo, Grupo E, que es el grupo donde está ahí Polonia, Moldavia... República Checa y Albania, que bueno, ahí está la gran sorpresa. Albania con 13 puntos y dos partidos pendientes tiene muchas posibilidades de meterse y la, y la pelea quedará en teoría entre República Checa, Polonia y Moldavia. Ahí el que parte en desventaja es Polonia porque ya tiene un partido más entonces es el que probablemente se quede fuera a menos que se dé esta combinación en la cual Moldavia le... no, mira, bueno, como está la cosa, tiene que ser Polonia le debe ganar a República Checa en el partido de la jornada 9 y que después Moldavia le saque, aunque sea el empate a los checos en Praga, para, este, para que así los polacos mantengan el segundo lugar. Eso además, si, si no pasa que Moldavia le gane a Albania y entonces también ellos puedan calificar. Está ese grupo, ahí sí, durísimo. Sí, está durísimo hacia abajo, ¿no?
0: Tampoco es que digas ¡ah, oh, qué grupo de altísima, de altísimo nivel, ¿no? ¿Qué, ¡Qué gran calidad! O sea, a final de cuentas pues es Albania el que va a calificar como primer lugar. No, no, no es sí. que estemos hablando de, de no, bueno está quedándose fuera Italia o Croacia, ¿no?
1: La sí, no porque... es que los
0: polacos sin Lewandowski no son nada, los checos pues, ¿me
1: puedes decir quién es el mejor jugador de la República Checa hoy? No, no puedo. <risa> o
0: sea, incluso lo,
1: me, lo, me lo comentaban en Twitter el día que, coment, que lo publiqué que estaba ahí en el estadio y que qué partido era Sí, Que, que los checos puedan avanzar. Yo, ya si Albania tiene casi seguro avanzar, porque su último partido es en casa, ante Isafarove, entonces lo debería ganar. Y con eso ya amarrar el pase. Pero bueno, es una ronda en la que, de todos modos, quien quede fuera, tío, Polonia iría al playoff. República Checa, si queda fuera, también va al playoff. Moldavia es quien si no califica directo se, se la peló, no avanza nada pero bueno, entre Polonia y los checos el que no califique tendrá chance de playoff, pero de nuevo siendo carne de cañón para Croacia o Italia Sí, eso debería ser
0: pero bueno, no sé eh, decir que ser carne de cañón para Italia cuando perdió una eliminatoria con Macedonia del Norte, ya no sé si, si podamos afirmarlo con, con tanta
1: rotundidad ¿no? Eso sí, pero bueno, ese es el grupo interesante hacia abajo. Grupo F muy rápido, ya está definido. Bélgica y Austria calificaron hace rato. Suecia, la gran decepción, está a 10 puntos de los otros dos rivales. Y bueno, de Azerbaiyán y Estonia, pues ni hablar. Eh, los estonios tendrán ahí una pequeña chance por el playoff. Me voy directo al grupo G, donde Hungría ya también me parece está calificada. No estoy seguro si matemáticamente, pero bueno le faltaba un punto. Serbia, también prácticamente calificada. Y Montenegro eh, esperando un milagro para dejar fuera a los serbios. Pero sí, ¿no? En ese grupo no hubo grandes sorpresas. Si acaso, cuando recordemos que alguna vez Bulgaria nos echó del mundial y ahora está última de su grupo, eh, teniendo ahí a Montenegro y Lituania. Sí, lo de Bulgaria es, es dramático, la verdad, porque
0: incluso Rumania, que es otro país que en esos tiempos era, era potente y, y peleaba ha conseguido mantener cierto nivel. Cierto nivel, ¿no? Ahora está, está peleando por la calificación en su grupo. Pero lo de Bulgaria es dramático. Si no podíamos encontrar a, a un jugador eh, checo ahora, que seguramente hay un montón en Bundesliga, ¿eh? O sea, lo que pasa ah, es sí, que, claro. que jugar equipos de media, de media tabla para abajo y no nos acordamos, ¿no? Bueno, yo te puedo decir el mejor jugador checo. Ahora, no, no sé cómo fue. Es Tomás Suchek, el compañero de Edson en, en Western, ¿no? O sea, ah, claro. es, ahí está. Es un jugador conocido, además, ¿Quién diablos es el mejor jugador de Bulgaria?
1: ¿Dónde juega? Sí, no, está la cosa triste. Y, digo, Bulgaria tan, tan ha caído que ahora es un equipo de Liga C de la Nations League y que está ya eliminado de toda posibilidad de playoff. Me metí rápido a su, a su perfil a ver si encontraba la, la plantilla, solo que hizo es una página muy larga. Y sí, o sea, son jugadores, la mayoría que están jugando en casa, uno en el Cremonese, Ilya Greb en el Leeds, Quizás sea su, su figura. Es, es el único que está en un equipo. Bueno, porque el IS ya descendió incluso. Así que más bien no tienen ni un solo equipo en una primera división top eh, de, de Europa. O sea, tienen equipos. sino uno en segunda división de Alemania. Segunda de Inglaterra. Segunda de Italia. Y hasta ahí. Pero bueno. Dejemos ya esa tristeza por los búlgaros que nos echaron. Siguiente grupo es el grupo que es H. Donde... Como señalas, ¿no? Kaz Kazajistán ahí estaba dando lata, aunque se le ve complicada la cosa, porque están Eslovenia y Dinamarca, ambos con 19 puntos, Kazajistán con 15 y ya eliminado Finlandia con 12. Sí, que ahí es donde, donde te decía, ¿no? Que
0: Kazajistán todavía tiene una chance. O sea, en un grupo que pues es bravón, digamos, para, para el estándar que estamos, que estamos viendo, los kazajos pues ahí están peleando, ¿no? O sea, no me parece descabellado que puedan luchar por la calificación en el repechaje si a final de cuentas no se logran eh, colar en, en, la, en la ronda de grupos. Y bueno, viendo el, viendo el equipo de Kazajstán, creo que tenían algunos jugadores, de ahora lo tendría que volver a abrir, eh, creo que tendrían algunos jugadores en, en Rusia y así, pero tampoco es que fuera un, un equipo así brutal, estoy tratando de... aquí está, ya, ya lo abrí. Tiene a un montón de jugadores en la Liga Kazaja, Después a uno en el Zenit de San Petersburgo, a uno en el Ahmad Grozny de Rusia, a otro en el Himki de Rusia, uno más en el Besiktas, eh, uno más en, en, en Serbia, uno en Eslovaquia y ya está. Todos los demás son de jugadores de la Liga Kazaja y aún así están peleando.
1: Sí, Digo, viendo el calendario se ve muy complicado que, que califiquen porque, bueno, le van a ganar a San Marino en principio en el siguiente partido. Dinamar Dinamarca y Eslovenia se enfrentan. Entonces, bueno, ahí sí... Si ganara Dinamarca, sobre todo, en la última jornada se jugarían Eslovenia y Kazajistán el último boleto. Bueno, incluso con empate. Digo, ya de luego Dinamarca va contra del Norte, así que Dinamarca, salvo catástrofe, va a calificar. La clave para Kazajistán es que Eslovenia no saque puntos de preferencia en, en Dinamarca y sacar la gran sorpresa en la última jornada allá en, ¿cuál es la capital de Eslovenia? En Ljubljana, si no me equivoco. Ljubljana. Sí, sí, que estuve yo ahí hace unos, unos meses para tomar un vuelo. Pero bueno, ahí está. Ese es el grupo en el que sí. Lo, lo más factible es que acaben calificando. Danes y eslovenos. Pero sí, es de los que nos daría posibilidad de sorpresa que, insistimos, es, es pues parte de lo, de lo divertido, ¿no? Siempre es bueno ver esos países así diferentes en, en la euro. El caso a lo mejor más este, interesante fue la Islandia. hace que fue ya ocho años o nueve, no cuántos que nos dio una, una euro muy divertida con... Medio país, literalmente, en los estadios. Pero hace bueno. siete años. Hace siete sí, años, sí. en 2016, en Francia. Exactamente. Y bueno, pasa al grupo I, que también se puso interesante, en que aunque también se empieza a ir con Rumania, como decías, ¿no? Recuperando cierto brillo, ya está el grupo con 16 puntos. Suiza, un punto menos, bueno, pero con un partido menos también, que se, se pospuso por lo tema de Israel. E Israel, que no pudo jugar en esta fecha FIFA, con 11 puntos, pues es el equipo que ahí tiene la posibilidad de sorprender, aunque sí, bueno, con una situación política y de guerra muy complicada que va a alterar bastante el calendario de este grupo al final. Sí, eh, vamos a ver qué, qué es lo
0: que termina pasando con eso. Israel además recibía a Suiza, si no estoy, si no estoy equivocado, en un partido que, pues que iba a ser muy importante para las aspiraciones de ambos. Eh, no se pudo jugar. Vamos a ver cuándo se juega, cómo, cómo acomodan ese partido. Eh, porque, bueno, se va a tener que jugar aunque sea no en Israel eh, aunque sea en alguna otra parte entonces, eh, pues sí no sé si tengan que recorrerse los juegos del repechaje, vamos a ver qué, qué terminan eh, decidiendo porque sí, a diferencia, por ejemplo de el eh, Suecia contra Bélgica, que se suspende por los lamentables incidentes en, eh, en Bruselas pues Suecia ya estaba eliminado, o sea, ya no, no contaba para nadie ese partido creo que se puede abandonar, pero esto es de Israel, no
1: sí que además, Israel en la siguiente fecha FIBA también es local ante Rumania. Entonces sí, todo esto puede acabar trastocando bastante tanto el tema de la localidad de Israel, que sí creo que va a ser en este momento muy, muy complicado que pueda jugar en casa tanto ellos como sus equipos en torneos de Champions o de Europa League. Si es que además no se acaba frenando la propia liga local eh, en función de la situación. Y sí, el calendario pues puede complicar muchísimo todo porque eh, tanto Rumania como... ¿Quién, más, ¿Quién era el otro del grupo? Suiza. Ahora mismo. Bueno, Rumania puede quedar fuera de playoffs. Suiza no lo encuentro. Suiza iría directo a playoffs si queda fuera. Pero si sí, no, o sea, si se mueven los partidos. Eh, la propia Israel ahora mismo está calificada a playoffs por ser líder de grupo en la Liga B. Entonces, sí, esto puede alterar bastante lo que, lo que sería en la siguiente fecha FIFA de, de, con esas rondas que se, se juegan en marzo. Entonces, sí, puede que haya allí una no sé, que se inventen una fecha UEFA para poder acomodar los partidos. Sí, y no creo que a los equipos les haga mucha
0: gracia, ¿no? Digo, no es que haya muchísimos israelíes y suizos y rumanos en, en equipos de, de algunas ligas, pero suizos sí hay y israelíes unos cuantos, y ahora que estoy viendo la, la, el plantel de Rumania, pues sí hay varios en distintos, en distintos lugares, sobre todo en Italia, entonces eh, pues sí no está, no, no va a ser tan fácil.
1: Así es. Y bueno, ya para cerrar el repaso, tanto de Europa como del episodio, grupo J, Portugal, se lo llevó de calle, 24 puntos, ganó todos los partidos. Quizá la mayor vergüenza es que recibió dos goles contra 32 que metió. Y pues en la que era la esperanza de Martín de una sorpresa, ya no se dio, porque Luxemburgo perdió en casa ante Eslovaquia, 1 por 0, y con eso ya y son cinco diferencias entre ellos. Injustísimo, ¿no? Pero. No, no lo lograron. Los eslovacos se llevan la victoria y con eso ya se despegan. Este, digo, entonces ya en la siguiente fecha FIFA la única esperanza de sorpresa ahí es que Eslovaquia pierda en casa ante Islandia y luego en Bosnia y que Luxemburgo le gane a Bosnia en, case, en casa, perdón, y de visita a Liechtenstein. O sea, digo, vaya, alguna posibilidad queda porque por cómo han jugado, a lo mejor los luxemburgueses sí le pueden ganar a Bosnia y Liechtenstein. La, el detalle es que Eslovaquia acabará perdiendo con Islandia en casa Sí, es que por eso era importante que Luxemburgo ganara ese partido porque tenía,
0: hubiera tenido ventaja en puntos y entonces pues prácticamente solo le bastaría el, el, el triunfo frente a Liechtenstein pero la derrota en casa contra, contra Eslovaquia pues terminó con esas aspiraciones todavía van a poder hacerlo en el repechaje del grupo C,
1: eso sí Sí, Tío que por como está la regla esa de que los líderes de grupo no, no pueden jugar contra ligas superiores, pues esto me suena a que a Luxemburgo lo mandan al repechaje de Liga B, en el que ahora mismo les tocarían Israel, la propia Bosnia otra vez, y Finlandia o Islandia. No es un pues grupo no es imposible. Entonces sí, pues ahí sería una, como se dice? Pues sí, un, un chistoso ver a una selección pues, de un país tan pequeñito y que nunca ha tenido eh, pues, gran selección futbolística, pero sí, te pones a ver su selección. De entrada, pues, tiene mucho más en Alemania que las otras que hemos mencionado. Eh, sí, sí, es, esa es la realidad. Eh, y eso sería ya el colmo de la diversión. Sí. No, es que, no, sea, veo, veo el equipo de, de Luxemburgo, tío, su portero juega en la Unión Saint-Gillois de, de, de Bélgica y tienen a uno en el Monchengladbach, que es un chavito de 7 años apenas, ¿no? Tiene jugadores en, en el CSK Sofía, en, también en el Magdeburg de Alemania... En el Waldhof Mannheim de Alemania, que será, segundo, supongo, segunda división, uno en el Köln, dos en el Mainz 05, otro más en el Mönchengladbach, uno en el São Paulo, eh, uno en el Venecia italiano, uno en el de Moscú. ¿eh? Sí, por, por planteles, uno en el Vitesse, no, no se ve tan mal este equipo luxemburgués.
0: No, 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 te digo que tiene chance, adopta Luxemburgo, haz, haz,
1: <risa> sé, vuélvete parte de mi club luxemburgués. Y le creamos una cuenta de Twitter como la de San Marino, Fútbol Team o algo así, no me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, aunque bueno, ya no sería tan divertido porque ya están ganando. Hubiera sido más divertido cuando no ganaban y decir que fuera Luxemburgo y que de pronto emocionarnos por las victorias y eso. Y clamar robo en el partido contra Eslovaquia, aunque ni lo hayamos visto. O sea, yo digo que fue injusto el resultado porque vi las estadísticas y Luxemburgo tiró como 14 veces contra 6 de Eslovaquia y aún así perdieron, carajo.
1: Sí, sí. ¿Qué se le va a hacer? Y pues bueno, ya con eso acabamos este mega repaso de Fecha FIFA. Espero que aún hayan aguantado así lo, lo, los fieles al fútbol, que no se hayan aburrido una vez, una vez que acabamos con, con Mebol. Y pues nada, despedimos episodio. No podemos garantizar que haya episodio mañana de viernes. Si lo hay, seguramente será de una sola voz. Y ya regresaremos el lunes, ahí sí, con, pues con todo lo que pase en la carrera de, de Fórmula 1, el gran premio, que esperemos que a Checo por fin le vaya bien con el regreso de la Liga MX, con mexicanos en Europa y mucho más. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. El del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod en Telegram. Recuerden que estamos como desde el Bar Podcast. Vale mucho la pena que nos sigan este fin de semana porque habrá mucha actividad, mucha emoción. Transmitiremos tanto con ustedes que vale la pena. Gracias y hasta la próxima. Chao.